2: you.
0: Vad blir det för mod.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir för mod Med mig Johanna Hurtvergräll och med den lite
0: melankoliska låten som... som. Ja, det, det blev verkligen det. Elinor Svensson heter jag. Ja. Ja, det, ja, det blev så bara... Inte. Som en zombie. Mm. Nej men jag är inte så
1: melankolisk. Jag är lite, är lite glad Aa. Och därför jag reagerade på det bara. har pratat innan och sen så
0: bara... Blir för <laughs> jag försökte med att låta dramatisk men misslyckades uppenbarligen kapitalt. Ja, nej, det blev inte bra. Nej. Det blev inte. nej, men jag är väl ingen skådis per se. Men det är kul att du är här ändå. Mm, jag tycker också det. tycker det är kul att du är här. Ja, yeah, tänk.
1: Hur mår du då? Mm. Mm. Hon var bra. Alltså, jag äh, ska tillbaka till liksom, tandhygienisten efter vi har spelat in. Mm. Följer tången. Så han får liksom, utvärdera hur det går med min tandborstning. Mm.
0: Se hur bra du har varit på blöda.
1: Exakt. det där. Ja. Alltså för det känns som att det har gått bra.
0: Men liksom typ långsamt. Mm. Ah, det är så trådigt att vara sår i munnen. Jag känner med dig.
1: Ja, och, alltså, men också att någon ska liksom utvärdera en. Liksom som, att man känner sig som ett barn. Mm.
0: Mm. Mm. Ikke, det inte bra. Mm. Ja. På ta om följetång. Vill du höra en ny, eh, ett nytt avsnitt av eller några hjälper seniora medborgare. Ja. <laughs> eh, och det tunnelbarnahamdan. Och eh, så var det rätt så mycket folk. Jag satt mitt emot ett sånt här gult säte. Som då är mm. eh, reserverat för de som behöver sitt plats. Just det. Äldre och eh, gravida också där. Så var det en kille som satt på den gula stolen. Och så kom det på ett äldre par. Eh, som eh, och Mannen hade kryckor. Mm. Eh, och han såg inte den som satt på den gula stolen. Och jag har aldrig sagt till någon innan att resa sig. Eh, jag har bara alltid rest mig själv. Men nu är det så här, om jag reser mig han kommer inte hinna krångla sig in här till min plats. Nej. Eh, så jag buffade till den här killen och bara, du eh, pekade bak på mannen med kryckor. och bara, upp. Upp med dig. Ja, <laughs> så, och han med sig direkt jag känner mig så, som, en liten, som en liten hjälte.
1: Nej men för jag menar så här, det är det klart att man får använda de gula sätena ja, ändå gud, ja. alltså, det kan inte vara att de måste stå tomma men om nej. man sitter på ett gult säte då får man inte sitta med då får man inte kolla i, i mobilen när man stannar
0: nej man får, får hålla man ögon öppna.
1: Ja det är faktiskt it's a pre För jag har sett det där ganska många gånger också, att jag blir, men då har jag alltid kunnat ställa mig på själv istället mm. för att ta den konflikten. Men jag har alltid känt, alltså det är tantgenen i en som bara... Kom igen, för fan, look live Du kan mm. inte sätta dig
0: på det gula sättet. Nej, men du vet, folk nu för tidigt. De, alltså man, man börjar verkligen... Eh, ja, man blir igång. den. Att man och, bara, och sen tror jag, jag garanterat som... att jag har suttit på ett gult sätt utan att ha koll flera gånger. Säkert. Det är bara det, att man, när man har dagsformen, mm. då jävlar är det väldigt viktigt. Men för. han reste sig i alla fall, och det var jätte, jättebra och liksom mm. signalerade till den här mannen att eh, sätta dig här. Så skulle han sätta sig, men jag märkte ju att det gick lite långsamt. Du vet, man känner att nu kör vi snart. Och då kommer det börja... Luta. Ja, då är det så jävla svårt. Ja, så jag, jag liksom, till den här mannen, jag bara så här, eh, nu kommer vi åka snart. Så jag höll upp händerna framför hans axlar mm. och bara, vi faktiskt så nu inte trillar. Och så började vi åka och han lutade sig framåt. Så det var som att jag bänkade honom. Att jag liksom tog hans axlar och bara, åh, hej! hej. <här> liksom, <här> hjälpte honom upp igen. Och jag, det, var, det, var, det var skoj. Och eh, sen så började vi prata... Och han berättade, han, han frågade så här, får jag skryta lite? Hans fru satt bredvid mig och bara, det här är min fru, vi, vi är 94 år gamla, vi har gifta i 75 år. Nej, jag bara, ursäkta, nej. Jag, jag hade jag inte jag gissat bara, 94. Gud, vad fint. Alltså det var så fint. Och så pratade han en massa om deras liv och så här Berättade att, jag frågade var de, var de växte upp och han växte upp i Gamla stan och hon växte upp i Missamarkrans. Alltså det var så det var så, mysigt. Och så att de, de, på 50-talet så fick de stå i, i bostadskön i, i två år för att få en lägenhet i Bandhagen och mm. då var det liksom ute på landet att då gick inte äh. tunnelbanan dit eller om det var 60-tal, att då fick man ta en buss dit från Svedmyra eller någonting och liksom, så berättade han att när han gick i skolan så var det en klasskompis som hade sommarställe i Rågsved Just <laughs> där, jag, där jag bor äh. Och det var så kul, för då vill man ju liksom prata tillbaka men man vill också, jag har inte så mycket att berätta för dem som är intressant eh, så man liksom bara svarar artigt så jag, jag sa då eh, typ jag har bott i Rågsved i tio år och det är svårt att tänka sig att någon har samma har där var roligt, mm. men så hörde han tydligen väldigt väldigt dåligt så jag fick alltså säga det högre och högre och högre, <skratt> ungefär fem gånger <skratt> så Alltså jag fick prata så högt så att folk vände sig om. Och bara, men gud varför pratar hon så mycket om att hon har bott i Rågsved i tio år? Det, låt honom vara.
1: Han är hundra år gammal. Han måste få några chanser på sig att höra. Ja inte. gud ja.
0: Det var ju verkligen inte. Det, det var ju bara så jobbigt. Ja, det var bara ja. pinsamt att jag sa en så meningslös sak. Och, för jag men, jag ah, ja. <laughs> men jag har <laughs> bott i Rågs vid tio år. jag bott i Jag får panik av det. Att jag, liksom, för jag är jättemycket att prata med dem. Jag har inte bott att prata mm. högt. Men jag blev så självmedveten och svettig av att alla bara. Men herregud, vi har fattat. <laughs> och sen så. Jag var på väg till min frisör. Och hon bor äh, i, i Bandhagen tror jag. Äh, så hon. <laughs> hon var på samma tunnelbana. Så efter en stund så där hon upp vid och så bara. Hej. Jag tyckte jag hörde dig. <skratt> <skratt> var du sitter och går, Jag bara, ja, ja, jag pratar ganska högt. Och <skratt> så berättade hon mig så jävla mycket för det sen. Och var så här. Jo, jag, jag vet ju att du, att du bor i Rågsved. Det har du ju sagt några gånger. Och <skratt> så alltså jag bara, men han berättar att folk hade sommarställda. Hon bara, okay, okay, ja, okej, okej. Men då förstår jag varför du det. Sa det. som att du satt och bara, titta på min teckning. Alltså. <skratt> åh. Att alltså man har så nära till... 100% skam <laughs> ja. Jättekul Så pinsamt
1: Men också härligt Men Det var, också, han var mysigt att träffa någon som är så gammal alltså, det är typ min bästa grej Alltså att du förstår du att han föddes 1920 Som min mormor eh, ja. De har S levt igenom grejer som man själv tycker är historiska. Alltså det är liksom Andra världskriget Det har kommit och gått Ja alltså, det... min, fa min Falma föddes 1910 så Hon hade liksom levt genom första och andra Oh my God. det är ju helt bizarrt ja. innan folkhemmet när fattig Sverige fanns mm.
0: ja, men, man, blev, man blev ödmjuk mm. och jag blev också övnsjuk ja. på att leva så länge och vara så igång som mm. de ändå var alltså, ja. för Jag och direkt... åka
1: tunnelbanan när man är 94, herregud
0: Visst. jag blev så här, kommer jag leva så länge jag har svårt att se det <laughs> mm. men kanske, ja, hoppas vi handlar hand om min syraskatt.
1: Ni så. Vecka, Luigi, Luigi. Mm. Så han kanske kommer, Nu ser jag att han håller på ja, nu kommer han, in. han ska vara där man är Och så kommer han att jama lite För han måste snackas med henne ibland mm. Så jag om mm. ursäkt om det blir jam Pausar den här Men nu kan han ganska lugnt mm. Du får ju gosa med honom såklart mm. Fattar du väl? Ja Har du något du vill berätta? Alltså ingenting ja. Vad händer i mitt liv? Ingenting
0: Nej. Skönt huh. Jag kan säga att idag är det måndag när detta släpps. Mm. Måndag den fjärde mars. Eh, mm. Och kväll så kör vi alltså tre komiker och en baby i Malmö. Det finns fåtal biljetter kvar. Eh, det är jag, Just Kirstie, det. Evelyn och Desi som kör skämt alltså. Mm. 150 spänn kostar det. Köp biljetter och kom. Om det finns några biljetter kvar. Gör det. Jag är Varför är du så omöjlig? Alltså, du vet, han bara, nu
1: måste du klappa mig. <laughs> Då lägger han sig på stolen längst bort. Tittar uppfodrande och
0: jamar. Och man bara, först så. Alltså, det finns plats precis bredvid. Mm. Nej. Men du måste jobba lite. Alltså jag vill kanske inte 100%. Nej, kan du sluta jobba? Tack. Fattar gott för dig, jag får klappa mig. Mm. <laughs> det är Okej, okay, förlåt. Slutplatsen yeah. om katten. Nu rör vi igång. Okej. Okay. Jo, jag ska ju berätta för dig då. Jag har fått ett tips mm. från en som heter Robin. Tack så mycket för det. Och jag började läsa på BBC och Wikipedia och The Guardian och Daily Mail och sådär. Du hör ju, we're in Great Britain ja, ja. Men det var så konstigt Jag fick liksom inte grepp om vad som hade hänt Nej, så ja, där oh. ja. Så nu har jag läst en bok igen mm. Jag har grymt. läst en bok som heter The Evil Within The Heartbreaking Story of Becky Watts mm. ja. och Den är skriven av Darren Galsworthy Som är Beckys pappa Men
1: alltså, tror du jag har försökt Med det här fallet också, eller? Mm -hmm. Det är precis samma så bara, nej men alltså vad grymt det, att ta den boken
0: Ja, för det kändes liksom, när jag väl hade läst in mig på det och fattat det som står ja. i artiklar så var jag så här det här är ju intressant men jag får Jätte. inte hela historien Nej, märker jag märker att det är så konstigt Om, Liksom,
1: det, det där fragmentariska gör att man bara äh, men ge mig hela, men jag hittade aldrig någon bra men gud vad,
0: mm. det här, här känns toppen Och den boken kan jag alltså så jävla rekommendera för den mm. är jättefint skriven och man kan ju inte förstå oh, eh, ja Triggervarning idag, det är mörkt och det är styckning och det är liksom oh, wow. eh, sexualbrott mot unga. Och liksom. ja. Ja. Um, vi är i Bristol i England. Ligger 16 mil väster om London ungefär. Och den 19 februari 2015 försvinner en 16-årig tjej som heter Rebecca Watts. Hon kallas Becky. Hon mm. föddes den 3 juni 1998. Och jag tänker att jag berättar om hela hennes liv. Källa boken. Kör, kör. För jag har möjlighet. <laughs> Och jag tycker, ja, allt är så. Vi kör. Eh, pappan heter Darren, som sagt. Han gifte sig när han var 18, men efter tre år så tog det slut. Och medan han var gift så träffade han en kvinna som heter Angie. De hade gemensamma bekanta, typ. Och när de sågs så beskriver Darren. Eh, The minute I set eyes on her I felt as though I'd been struck by lightning så det var som att de båda bara, åh gud it's you, men så var han gift då, och sen när han skilde sig 1986 så hörde han på omvägar att då var hon gift och hon var gravid, han bara jaha, nej, jaha. när Darren var 29 så träffade han Tanya Watts de blev ihop, flyttade ihop de hade ett ganska stormigt förhållande, mm -hmm. mycket bråk och konflikter, men de blev väldigt lyckliga när de fick barn, först fick de en son då som heter Danny, han föddes 19 februari 1995. Och Darren älskade att vara pappa. Mm. Och han var väldigt fint om det. Det är jättemysigt att läsa. Men han och Tanja bråkade mycket. Och han försökte fortsätta relationen. För han ville inte lämna sin son. Eh, men det blev lite on and off. Det var mycket. Jag vet inte vad de bråkade om. Men det var mycket att Tanya slängde ut honom i några dagar. Sen fick han komma tillbaka och blöde
1: yeah.
0: Så när Danny var två så gjorde de slut helt. Så Darren fick ha Danny på helgerna. I oktober 97 så var Darren lite full. Och Tanja kom hem till honom och var också lite full. Och de hade sex. Och sen fick han höra på omvägar att hon hade blivit gravid. Den kvällen. Mm. Och 3 juni 98 föddes Becky då. Och Darren var först inte säker på att Becky var hans. Han litade inte helt på tanja. Så i början var han så här. Åh Danny du har en sista. Kul. Och liksom. Mm. Funderade på att göra DNA-test. Men det kostar så mycket pengar. Och han bara nej det är... Ja, jag vet inte. Men sen så efter ett tag så insåg han att okej, okay, hon är min. För de blev mer och mer lika både till sätt och utseende. Vad fint ändå. Och, och Tanja var så här. Men ska du ha Dennis så får du ha Becker också för att hon är din. Och han bara, okej, okay, mm. ja. Och sen så ja, accepterade han det. Mm. Och beskriver på ett väldigt kärleksfullt sätt att Bäcke var ett rätt så krävande barn. Det var mycket känslor hos henne. Och hon skrek mycket och sådär. Jag tänkte direkt på ett ganska nytt så här terapeututtryck som jag har hört mycket som jag känt igen mig själv i som är deeply feeling kids. Ja. Det känns som ett så fint sätt att säga att ett barn är känsligt utan att det känns som att man kallar dem svaga. Typ. Ja. Att man, bara, man känner väldigt starkt.
1: Jag kanske också känna igen sig alltså, jag var nog, eller jag är väl <laughs> men så, det känner <laughs> ja. man igen sig i att det här, vissa kanske kunde ta saker lite lättare.
0: Ja, än, än andra. Så känner jag bara liksom mellan mig och mina syskon. Ja. Att jag är så, det där var jättejobbigt för mig. De bara, jag kommer ihåg det. Men jag kommer inte ihåg det som jobbigt. Jag bara, what? Ja. <laughs> Sen så beskriver ett av mina trauman. Och de bara, var en helt vanlig, inga konstigheter. <laughs> så jag känner ju mycket igen mig i det också. Mm. Så hon beskrivs som demanding but very affectionate. Liksom. Mm. Från hon var lite äldre då. Men nu var hon typ sex månader. Och när hon var då ett halvår gammal och Darren var ute och gick med henne i vagnen så mötte han Angie igen och blev helt flustered igen och bara mm. oh my god it's her eh, men hon var fortfarande gift då ett par månader senare så möttes de på en pub och hon hade gått dit för att hon hoppades att han skulle vara där och hon berättade att hennes relation var på liksom bristningsgränsen men hon hade mm. inte vågat ta tag i det eller pallat eh, kort efter det så gjorde hon slut med sin kille och de började dejta Angie och Darren Fint. Det var väldigt gulligt. Och allt var lätt. Hon var snäll. Hon älskade hans barn. De älskade henne direkt. Han beskrev henne som varm, kärleksfull och trygg. Och så himla, himla snäll och omtänksam. Hon hade ju då sin son som hon var gravid med back in the day. Mm. Han var 12 år gammal nu. Han bodde hos sin mormor på veckorna. Av anledningar. Typ att han inte skulle behöva byta skola när de... När hon har hennes ex gjorde slut och sådär. Han heter Nathan. Nathans pappa var inte i bilden. Och nu var Danny fyra år gammal och Beck var två år gammal. När de blev ihop. Alltså Angie och Darren. Det är mycket namn nu, du får säga till om du... Blev... Mm, nej
1: men jag, jag, försöker, jag får ihop det. så enda jag satt och undrade lite över var... Eh, den som hon skildes ifrån, det var inte pappan till hennes barn alltså? Mm.
0: Eh, det, det var det nog. Men de har ingen... Kontakt längre. Det beskrivs som ett very troubled relationship. Och Aha, de gått okay. in på det mer. Liksom. Nej, jag fattar. Så han är inte i bilden nu.
1: Precis. Men liksom släppte om du inte står mitt i situationen, vilket jag inte gör. Jag släpper på det.
0: Så <laughs> ja. mm. so Darren och Angie har Nathan som är Angies son mm. och Danny och Becky mm. som är Darrens barn. Nathan var från början rätt possessiv över sin mamma. Det är inte superkonstigt. Liksom. Nej. Helt ny familj eh, och bara... Han blev svart sjuk eh, när hon var kärleksfull mot Danny och Becky. Framförallt Becky var det väldigt känsligt med. Mm. Men Nathan och Danny kom bara överens i alla fall. De spelar mycket Playstation och lekte med varandra och så. Så killarna kom överens. jag menar
1: jag fattar mig, Han har blivit övergiven av en förälder så.
0: Mm, visst. Inget konstigt så so far. Efter ett tag så flyttade Darren och barnen in hos Angie- på helgerna så var det då fullt hus med alla barnen. Och i veckorna mm. så var det bara Darren och Angie. Efter ett tag flyttade de till ett nytt hus i området St. George i Bristol. Nathan hade ett eget rum och Danny och Becky delade. Och Darren, pappan, jobbade 16 timmars skift som ingenjör i en fabrik. Och var alltid helt slut. Men fredagarna när de hämtade alla kidsen var ändå hans favorittid på veckan. Liksom. Mm. Han var så glad att barnen skulle vara där och det låter jättemysigt. Jag blev så varm i själen av att han var Det var det bästa. Ja, hända. jag med. Så fint. Något. De hade inte jättemycket pengar. Men de åkte på utflykter och små resor. Och sådär runt om i England på lov och så. Mm. När Bäcke var två så gjorde Darren ett DNA-test. Eh, och fick bekräftat att hon var hans dotter. Men han sa också att vid det laget hade det inte gjort någon skillnad. Om hon inte var det för att... Nej. Men man vill kanske veta.
1: Alltså det är kanske är ja. en sån där grej som man bara... Just tell me, det är okej okay either way. Men jag måste på något sätt bara ha det klart.
0: Mm, och också för hennes skull.
1: Ja, man vill inte exakt få ett vuxet barn och sen erkänna för det barnet. Bara, vet vad. Jag
0: vet inte säkert. Verkligen. Eh, barnen var också alltid glada att få komma dit. Men Darrens två barn var inte så glada när de skulle åka hem till Tanja på söndagen. Mm. Och Darren och Tanja hade fortfarande en spänd relation så han hade lite svårt att prata med henne om det. Detta är ju bara liksom, från hans håll. Jag har inte läst någonting om vad, vad Tanja säger om deras relation. Så man får ha det i åtanke. Men han, han är liksom inte så. hon var helt jävla dum i huvudet. Han är ändå diplomatisk ja. när han pratar om det. Men barnen verkade verkligen inte se fram emot att komma hem på söndagen. Nej. Eh, Becky bara satt och grät i bilen hela vägen dit.
1: Nej,
0: och ofta när de blev hämtade på fredagen av Darren så tog det några timmar innan det kändes som att de kunde slappna av ordentligt. Mm. Och när han försökte prata med Tanya om det Hon bara, mm, de kanske bara inte gillar att vara med dig Och din nya familj hon bara, eh, okay. mm. Och det blev mycket tjafs om hur de så ut För ofta så hade barnen på sig Gamla trasiga kläder När Darren hämtade dem Så de åkte liksom varje, varje helg Och köpte nya kläder till dem Och sen så nästa vecka igen Hade de samma gamla trasiga kläder, Och ibland inga skor Nej, och enligt Darren så kunde han inte prata med Tania om det Utan att hon bara typ hotade med att ringa polisen Och få dem att forsla bort honom därifrån Gud Så till slut bara Okej okay, vi får väl ha de här nya hela kläderna Hos oss då. Så får ni ha dem på helgerna i alla fall alltså. mm. Och till slut så ringde också Darren eh, CPS Child Protective mm. Services I september 2001 När Becki var tre och Darren var fem Nej förlåt, det var i september Det var några månader senare Så fick, när de var så gamla Så ringde eh, SOS då eh, mm. Som vi kan översätta det till Till Darren Och sa att de hade blivit taken into care Oj då Darren bara, va? Men jag är ju här Eller vad då? jag kan ju ta ja. dem eh, Om det inte funkar hos Tanja De bara, mm, tyvärr funkar det inte så De hade blivit placerade hos fosterfamilj Men va? Eh, Ja, men det skulle ju bli förhandlingar då i familjerätten. Och då kan Darren ansöka om att vårdnad. Och det kan Tania också. Mm. Och Darren fick ju panik såklart. Men han fick fortsätta ha dem på helgerna.
2: Mm.
0: Men han och Angie kämpade på konstant. För att få vårdnad över dem. Um, vårdnad av dem. Säger man kanske. Um, och det blev massa böss i familjerätt. Och så där. Typ för att Darren inte var formellt listad som Beckys pappa och för att Angie son inte bodde helt till hos henne så tyckte Susan att det var konstigt också så hon ombads gå en parenting class eh, och det gick ju en väldigt bra för sen så bad de henne komma tillbaka som lärare för den klassen. Ja. <laughs> och eh, Nathan fick förklaras för sig vad som hände. Han var 14 år gammal nu mm. och han bara, jag vill inte att Becky ska bo här. Hon är så jävla hög och större störig. bara okej, okay. men hon är bara ett litet barn. Nathan. Mm. det går över. Så är det med barn mm. men han gillade inte när hon fick uppmärksamhet av Angie fortfarande I mars 2002 så några månader senare, ett halvår senare typ så fick de äntligen ensamvårdnad om Danny och Becky så allt var glatt igen då förutom att Nathan var ganska irriterad över det. Mm -hmm. Men men tonåring och krävande barn det är väl det var det Ja, yeah. doesn't mesh well Nej Eh, Becky älskade i alla fall Nathan väldigt mycket Och mm. hon började prata ganska sent typ, Efter att hon var tre eh, Och det första ordet som hon sa var Nathans namn Nämen. Så hon var väldigt så här, Nathan, Nathan, Nathan hon var så det gav Gud vad gulligt, vad hemskt att han inte är snäll mot henne Ja, ja. verkligen mm. 2003 så började Becky på Summerhill Primary School och det visade sig att hon utanför hemmet var blyg en underdrift. Mm. Det var panik när Angie skulle lämna henne på skolan. Det gick inte. Hon fick fullständig panik. Mm. Och till slut så fick det bli så att Angie fick vara med Becky i skolan. Varje dag. Shit. I fyra år. Jävla. Alltså, hon hade väldigt svårt att närma sig andra barn. Och få vänner. Och hon hade två kompisar i skolan. Var av en var hennes kusin genom Angie. Men så länge Angie följde med så funkade det. Så det var ju otroligt tur att Angie kunde det. Mm. Vilken fin mamma. Ja, alltså hon har verkligen. De, de båda två är verkligen så här. Nu är vi i en familj. Ja. Så där är nästan. Nathan är min son också. Och ser det inte på något annat sätt. Och hon, Angie är likadan med hans barn. Så mm, är det fint. Nathan var ju tveksam till till, till den här familjegrejen. Han var inte så... Ah, du... Han såg inte Darren som sin pappa direkt. Nej. Så det tog ett tag innan de kom nära varandra. Men det gick ändå. De kom närmare och närmare. Och som sagt, Darren såg honom som sin son 100%. Ställde alltid upp för honom. Precis som för sina egna barn.
2: Mm.
0: Och när Nathan gick ut skolan, när han var 16 så pluggade han till elektriker på City of Bristol College. Men i alla artiklar och så, så står det att han inte klarade... Alla prover och sådär. Så han blev inte färdig elektriker. Mm. Han hade en moped. Så han jobbade lite extra som pizzabud för Domino's. Och på helgerna jobbade han på Sainsbury's. Det var väldigt noga för Darren och Angie att lära honom. Att man måste jobba hårt för att nå sina mål och bla bla bla. Mm. Och de tyckte han var duktig. Kämpade på. När han blev 18 så skaffade han körkort och egen bil. Och han och Darren bondade ännu mer genom att mecka med bilen och sådär. När han var 18 så började han, han skaffa sin första flickvän. Det var ett par månader och han verkade väldigt osäker när det kom till tjejer. Eh, han visade tecken på att vara väldigt svart sjuk. Oh no. Eh, och när det tog slut mellan honom och första tjejen så började han bete sig väldigt weird. Eh, och började påstå att hon var skyldig honom pengar. Och började hänga utanför hennes hus i sin bil. Och började för efter henne. Så vid något tillfälle fick polisen komma till hennes hus och se åt honom att åka ifrån. Och, och alltså, som föräldrar man bara, ja. vad gör du? Vad är det som pågår?
1: Undrar man som mamma också kände såhär, vet du vad, nu
0: blir du väldigt lik din pappa här. Ja, man är där väldigt... Yeah. Oh. Uh, så so Darren skrev att han bara, men alltså sluta staka henne Nathan, you're being creepy, just walk away, sort yourself out. So out. Ja, <laughs> okay. bra. You're being creepy. Oh, <laughs> <I'll> go on. <laughs> so so well yeah. you're <laughs> <laughs> och out. Men hon skiljer mig pengar. Men Darren tyckte bara det verkade vara en ursäkt. Och de var mm. rätt oroade över hans beteende. Men de tänkte, som man kanske måste tänka. Jag vet inte. Att det är kanske bara en fas. Mm. Det känns... Eh, ja... Speciellt med tonårskillar, jag tänker att det är väldigt lätt att vara så eller eller tonåringar generellt, att man bara, mm. man är ju inte den man var när man var tonåring. Nej. Man har sina weird shit som man ja. har på med. Eh, han verkade typ växa ur det där lite sen. Han hade lite andra flickvänner, ingenting var det särskilt länge, men det är inte heller särskilt ovanligt. Eh, när Nathan var 19 så gjorde han dock en jävligt weird grej. Där han var ute, mäckade med bilen, och Nathan kom till huset med sin bil och när Darren tittade in i bilen så satt där fyra stycken väldigt unga tjejer mm -hmm. Nathan var 19 och de här fyra tjejerna var tolv uh, what? Mm. och de satt och finissade det är inte och...
1: ungt, han kommer med fyra
0: barn ja, exakt, ja. Mm, exakt ja. Och, och Darren bara Vad, vilka är det? och trodde typ att uh, Nathan försökte pranka honom och bara provocera honom Men Nathan bara tittar på honom bara, är Det är bara så några tjejer som Wanted to go for a drive Och Darren bara, vad fan håller du på med? Jag vet inte vad som händer här Men du, detta är weird, du ska dra Det här, det här är barn, in i bilen Och skjuta hem dem Till sina föräldrar mm. Och först trodde Nathan att Darren skämtade Han bara, haha, eller? Nej nej. nej okej då Och så riktade på axlarna och körde iväg igen och körde förhoppningsvis hem de här tjejerna. Barnen. Mm. Oh. Så so that's weird. That's super weird. När Becky började secondary school. Det gör man när man är elva. Så var det svårt. Hemma var hon självsäker. Men bland andra barn var hon fortfarande väldigt osäker. Hon var blyg. Och hade svårt att läsa av andra barns kroppsspråk. Så hon hamnade utanför. Och... Darren och Angie hade inte varit jätteoroliga i primary school. För hon hade, ändå, hon hade en kompis som hette Hope. Och hon hade, en, eh, hon hade den här kusinen då som hette Brooke. Mm. Men nu så hade Hope börjat på en annan skola. Jag vet inte vad Brooke var. Men när Becky väl började i skolan så ja, det blev det inte bra. Så efter några månader frågade de Becky. Sa, Varför tar du aldrig hemma några kompisar? Mm. Och då bröt hon ihop. Och började gråta och bara jag har inga kompisar. Ja, och berättade att hon blev retad av de andra tjejerna i skolan. Eller mobbad rakt av. Ja. För hennes vikt. För hon såg nämligen ut som en helt, ett helt normalt barn. Ja. Och för hennes utseende. Just det, jag glömde det. Triggervarning också för ätstörningar. Mm. Då får ni det nu. Jag är ledsen, jag glömde det innan. Och en dag kom Bäcke hem liksom med sin nya jacka sönder Så det var grov mobbing. Eh, om De försökte lösa det såklart, där och Angie, de pratade med lärare som pratade med tjejerna. Ingenting hjälpte, det blev bara värre. Beckys självförtroende blev sämre och sämre. Och hon frågade hemma varför hon var så fet och ful. Mm. Ja men. älskling. Och en dag så gav Becky en lista till sin pappa med frysta low-fat färdigrätter. Som hon sa, detta vill jag äta från och med nu. Och han var okej, okay, men alltså du är inte det minsta överviktig Det här är inte så bra för dig att äta så alltså färdigrätter. Mm. Det är inte så näringsrikt. Då. Men han kände så att this is shaky ground for me. Ja. För det så, han fattade inte riktigt why women link their weight to their self-worth so much. Nej. Um, han, han var så ja. okej, okay, vi kan väl prova han tänkte att det kanske ger henne en känsla av kontroll över situationen. Om hon skulle gå ner ett par pounds. Liksom. Ja, ja.
1: ja. Han kan inte tvinga henne att göra något annat än hon vill heller. För att hon är så pass stor. Det är det mm. som blir så svårt. Om hon säger jag vill äta det här bara. Så okej. Okay. Jag håller kanske inte med. Men vad fan
0: ska jag göra då? Mm. Trycka ner maten? Det går ju inte. Ja. Efter ett tag såg han att hon inte ens åt upp färdigheterna. Mm. Han bara, vad gör du? Det här är inte gratis. <laughs> det hade liksom mm. redan dubblat deras matbudget med de här färdigrätterna. Och hon bara, men jag har inte gått ner så mycket som jag vill. Jag vill gå ner mer. Eller jag går inte ner i vikt tillräckligt. Mm. Och han hoppades att det bara var en silly face. Men de var ju väldigt oroliga. Men det blev värre och värre. Hon började träna. Och det är så svårt i
1: den åldern också gå ner. Alltså jag menar ja. rent generellt bara. Alltså just då är man så här, oh don't do it because you're messing with... Något som liksom inte är klart. Verkligen. Och då man bara tänka på, på sådana aha, du hade de här hormonerna och allt. Alltså du vet, du kommer inte gå ner i vikt. Det kommer inte vara... Mm. Det kommer inte, det kommer, jag vet inte, kommer det ens funka? Alltså så
0: känns det Och sen så börjar man, uh, ja. slippery slope. Verkligen. Och hon började träna lite och där tänkte, men det är väl en bra idé. Mm. Då tar man hand om sin kropp och rör sig och istället för att svälta sig, det är, det är bra. Mm. Men efter ett par månader så blev inte det bra det heller... Först verkade det lite bättre och hon åt mer Men sen vände det igen eh, Och de fick eh, Samtal från skolan Av personal som bara, Va? varför ska hon sluta skolan Och bli homeschoold Och Darren bara, Va? det ska hon inte alls mm. Men då var det Becky som Bad hemma bara, Snälla, snälla, snälla Jag vill inte gå till skolan mer Kan inte homeschool mig mm. De bara nej tyvärr, det, det kan vi inte Så hon började skolka ett mycket istället efter ett tag så fick hon göra lektioner one-to-one -one med bara läraren. Liksom, I en liten teaching hut där elever som inte, som inte passade in så att säga fick gå då. Mm -hmm. Och det blev bättre då men hon skolkade fortfarande mycket och störningen blev bara värre och värre. Det blev så illa så hon kunde inte träna mer för hon bara svimmade. Oh, herregud. Hon åt alltså nästan ingenting. Och de blev desperata. Nathan gillade ju såklart inte uppmärksamheten hon fick. Men Nathan måste skärpa sig. Nu är han för gammal för att hålla på sådär. Ja. Yeah. Ibland kallar han henne för tjock. Mm -hmm. Så gjorde det bara värre. Och han sa någon gång till Darren och Angie att de skulle bara ignorera henne för hon vill bara uppmärksamhet. Och de Perfect. bara, alltså hon är allvarligt sjuk. Some support mm. would be nice. Och han bara, oh, whatever. Um, nu var Becky 12 och han var 23. Oh, herregud, hon är tolv bara. Mm. Men ändå så tänkte de att ja, jag har sibling rivalry. Eh, han är lite lustig, men jag. Mm. Och de fick acceptera också till slut att det är inte bara en fas för henne. De tog henne till läkaren. Då vägde hon bara 33 kilo. Åh oh, herregud. Ja, de blev chockade. Och bara så här, oj. Hur kunde vi låta det gå så här långt? Mm. Hon frös alltid och hon hade hennes männs hade slutat. Hon har liksom börjat få mens, men sen så slutade den då när hon slutade äta såklart. Ja. Och de kände som skam också för att så här, han skriver det i boken bara men vår uppgift är ju att feed our kids liksom. ja, Och vi har misslyckats gud. med det. Ja, alltså, nej, men
1: så alltså, gud, ja. Mörker all around. Fy fan Alltså just den där för att känslan när de äter är ju extremt satisfying Alltså mm. på ett helt sjukt sätt. Jag kan verkligen nej. förstå det. Så att känslan av att inte lyckas. Jag kan verkligen förstå det. så här riverien. Mm. Och typ att bli så påkommen med. Jag bara, aha du har inte sett till att ditt barn äter. Och man
0: bara. <skratt> Eller hur? Oh. För jag tror också att om man söker vård. Så att säga för tidigt. I den här sjukdomsförloppet. Då tror jag inte att man får någon hjälp. Nej, nej, nej. Så på ett sätt så måste det ju. Tyvärr, går långt innan man kan, kan få hjälp. Har jag hjälp vad jag har hört om svensk ätståndningsvård. Men liksom... Ja. Oh,
1: man går bara på hur smal man
0: är, inte hur de mår. Mm. Det är så hemskt att inse att vi har låtit det gå till kris innan. Mm. Vi, ja, nej, stackars de. Stackars alla. Ja. Det här var såklart en jättelång process. Läkarbesöken gav inga resultat heller. Hon fick counseling. Darren följde med då och hon sa att hon kände sig trygg hemma när hon är med Andrew dad. Men, I don't feel safe on my own or with my older brother Nathan.
1: Okay.
0: Och Darren bara, men du behöver inte vara rädd för honom. Han är din bror, han skulle ha ja, mm. äh, och skada dig. Jag fattar att han inte menar något illa, men alltså, säg inte så. Jag vet. Äh, och så sa han, besides if he tried, I would protect you, wouldn't I? Äh, och hon bara, how would you be able to, dad? Uh, you're getting older now. Och typ uh. log lite. Han trodde hon skojade. Och var så här, you cheeky bastard. Uh. <laughs> Eller nej, you cheeky bugger. Uh, men han undrade efteråt om det var någonting som Nathan hade sagt till henne. Yeah. Men Darren var i alla fall övertygad om att Nathan skulle aldrig skada henne. Alltså, visst han var arrogant och nasty. Men det var en familj liksom. Mm. Till slut så sa läkaren att nej. Ingenting hjälper, vården funkar inte heller. Eh, nu måste Becky skrivas in på en anorexiklinik. Och hon bara, nej! Eh, liksom. Och där hade de väldigt nytta av att hon var så blyg, citat. Eh, mm. För bara tanken på det gav henne fullständig panik. Så då fick hon en sista chans. Liksom, så här, Vi ses om ett par veckor, är det inte bättre då så skrivs du in. Ja. Så den kvällen skrev hon en ny lista på mat hon ville äta från och med nu. Och det var microwave meals och saker som hon inte hade ätit på månader. Typ pizza och pasta och sådär. Mm. Och när Darren hade handlat så tog hon direkt en fryst lasagne och mikrade den och åt hela. Så det hjälpte faktiskt. Mm. Så otroligt skönt. En sån lättnad. Verkligen. Och hon fick liksom som läxa för varje läkarbesök att hon skulle gå upp några pounds. Och, och det gick bra. Även om, alltså detta är ju en uppspidad process jag berättar nu.
1: Ja, och det är också så att vi följer inte med hur hon mår, men Nej.
0: i det läget måste hon ju få i sig käk först så att hon kan mm. må bättre sen, alltså. Mm, visst. Eh, men när hon var typ 13 så hade hon nått vad som anses vara normal vikt för hennes ålder, i alla fall. De fick också höra från counsellor att hon hade utvecklat social fobi, eh, förmodligen när hon blivit mobbad. Jag tänker att det var kanske också innan det. Mm. verkar så. Gud ja. sämst mamma sämst brorsa, ja perfekt mm. och hon var så blyg att hon var liksom livrädd för att ens åka buss själv mm. men eh, nu när hennes anorexia var eh, under kontroll så började hennes självförtroende växa och eh, när hon kom till third year of secondary school eh, nionde klass så började hon vara mentor till yngre barn fint, eh, ja som satt två år yngre. Det är tydligen en vanlig grej på skolan. Men Becky tog det på väldigt stort allvar. Och gick alltid fram till någon om de satt själv. Eller om de såg ledsen ut och frågade om hon kunde göra något. Eller bara liksom umgicks med dem. För att hon ville verkligen inte att någon skulle känna som hon hade känt. Och var så ensam. Det tycker jag är så himla gulligt. Verkligen emotionally mature och gör det så tidigt. Äh, ja, jätte. Hon hade missat mycket i skolan. Så hon hade hamnat efter. Så när hon var 14 så fick hon sluta mainstream education och börja en specialskola för elever som har missat mycket på grund av problem med hälsan. Mm. Så då började hon på Bristol Hospital Education Service. Och då gick det mycket bättre till allas stora lättnad. Så hade hon det bra i skolan socialt också. Och när hon var 15 så träffade hon Luke. En jättegullig och snäll kille. Och de blev tillsammans. Och när typ motsvarigheten till gymnasiet närmade sig, så funderade hon på vad hon ville plugga hon ville bli veterinär, hon älskade djur och hon hade liksom massa smådjur på sitt rum en kanin och två råttor och två hamstrar och hon hade en katt som hette Marley och liksom
1: ja, men.
0: jättemysigt, men efter att ha funderat lite fram och tillbaka så bestämde hon sig för att hon ville bli inredningsdesigner, för hon cool. älskade också mode och konst och var väldigt duktig på det Alltså så jävla coolt. Hon kunde sitta i mm. timmar och designa liksom sitt drömhus Shit. med dekor och möbler och allt.
2: Mm.
0: Alltså, cool. Yes. Juni 2011 vaknade Angie en morgon och såg ingenting. Hon hade förlorat synen under natten. Oj. Så de åkte till läkaren och gjorde massa tester och blodprov. De hittade inga fel. De skulle undersöka vidare, men hon blev liksom hemskickad den dagen utan syn. Han okej, okay, men jag ser ingenting. Hallå? Panik. Verkligen. Men efter några dagar som kom synen tillbaka, eh, gradvis, de tänkte att okay, det kanske var en stressreaktion på allt med Beckys sjukdom och sådär. Mm. Men snart så började andra delar av hennes kropp sluta funka. Som hon, skulle. hon var fysiskt utmattad. Hon behövde sova dubbelt så mycket som innan. Eh, sex månader senare började hon känna sig svag i benen. När hon försökte resa sig så ibland bara trillade hon bak igen på stolen. Mm. och fick problem med balansen och svårt att gå och där. så det var mycket fram och tillbaka till läkaren och massa tester efter nio månader fick de till slut svaret att hon hade fått MS
1: ja men
0: uh. mm. multipelskleros en sjukdom i centrala nervsystemet ja, så jävla oh, jag, oh, jag tycker så synd om dem, det är så jävla mörkt jag man verkligen. får då problem med balans syn Nedsatt kontroll över urinblåsan, stelhet i muskler, trötthet, humörsvängningar, depression, minnesstörningar och verk. Mm. Och det finns inget botemedel. Det finns medicin som kan bromsa för loppet. Mm. Så fruktansvärd diagnos att få. Och Angie var liksom den aktiva i familjen som alltid drog med de andra ut på aktiviteter. Åh, oh, gud. Mm. Frustrerande, hemskt. Nathan var också väldigt orolig för sin mamma. Och han blev otroligt arg på Becky eh, om hon lämnade någonting framme på golvet. Eh, eller i trappan. För att han var så, Angie kan snubbla på det och trilla och slå sig. Eh, vilket också var lite weird för att han var också otroligt slarvig och lämnade sina grejer framme. Men mm. då var det ingen fara. Men just när Becky gjorde det så blev han liksom vansinnig. Så Angie blev långsamt men stadigt sämre och sämre, eller svagare liksom. De fick skaffa rullestol till henne. Och Darren fick hjälpa henne väldigt mycket. Mm. Um, Danny bodde inte i huset längre. Han har flyttat tillbaka till sin mamma, Tanja. Det hade nog varit mycket för honom. Men när Becky var sjuk. och, och De hade varit på honom lite så här. Skulle inte bära college? Skulle inte skaffa jobb? Så han bara. Mm. Så han. <laughs> Come on. Du är vuxen nu. Skärp dig. Mm. 2008, när Nathan var 21. Så hade han berättat att uh, han hade en ny tjej. Som han skulle ta hem. Så de fick träffa. Hon heter Shana. Och det var allt de visste om henne. Det blev ganska likt. Eh, när han tog hem Shana till huset. Så blev det ganska likt den här gången. Med tolvåringarna i bilen. Mm -hmm. eh, Darren var ute och meckade med sin bil. Nathan kom dit. Och Darren bara. Okay, are you trying to wind me up? För i passagerarsätet. Så satt det en tjej som var max 14. År. Oh, gammalt. Oh, wow. Uh, och hur gammal är han nu?
1: 21. Men alltså, mm. fan hur frågan de?
0: Och Darren bara, okej okay, kommer vi börja skratta snart eller? För att detta är väl uppenbarligen ett skämt. Mm. Uh, hon var också klädd, beskriver Darren som väldigt provocatively. Liksom, uh, uh, och Darren tyckte det var lite liksom, obehagligt. Uh, ja det är det ju. Alltså som vuxen, alltså jag
1: menar inte att säga att man som 14-åring inte får klä sig provoktivlig. Men jag bara menar Exakt. att det måste kännas skitobehagligt för honom att hans son kommer hem och bara Jaha, men jag har pedofil. Mm. <laughs> ja, jag har inte sagt det till er innan. Nej, alltså Det då tror jag det, det är faltare. Ja, och då är det klart att om denna 14-åring också är klädd provoktivlig så blir det sjukt uppenbart. <laughs> alltså så blir det ju
0: mer tydligt vad han är ja, för Ja, liksom. Och jag tror att för mig är det mycket är det något jag avskyr på sociala medier är det en uh. klipp på barn när de dansar som vuxna ja uh. Alltså småbarn, alltså jag blir såhär det, det blir så freaky för mig, mm. och detta är ju som en light version av det, att det är någon som är väldigt ung som klär sig som väldigt vuxet och då blir man lite så här, ah, aha det blir en liten krock, för dem är det ju inget konstigt, för att de ser, man ser ju sig själv som vuxen när man är 14,
1: liksom. Ja, och man, alltså, man
0: tänker ju inte heller att man
1: relaterar till vuxenvärlden på det sättet Nej, man, gör, man har ju på sig sina kläder för att andra liksom killar på gymnasiet ska tycka att man är snygg alltså. Ja, eh, i alla fall. Eller för att man själv ska tycka att man är snygg. Jag menar det är inte så. Jag bara menar att det kanske
0: inte är riktat mot en vuxen värld. Då. Exakt. Exakt. Ja. Om inte, kanske för att ens mamma ska vara så, Skulle du verkligen på det där? Man bara, ja, ja käften! <laughs> kanske det då. Ja. Eh, han, han tyckte det var obagligt allt detta, Darren. Mm, och, och Nathan bara, detta är Shauna, det minner jag och Darren bara, okay, are you trying to get yourself arrested? Eh, Nej, så han bara, men slappna av. Hon är 19. Han bara, det är, han, det är hon inte alls. Absolut mm. inte. Jag är inte du med huvudet. In i bilen igen och piss off. Mm. Och nej, så han bara, du kan inte hindra mig från att gå in i min mammas hus. Han bara, det, det kan jag. För det är mitt hus också. Eh, Hej då. Gå. Stick. För han tyckte ju det var jävligt obehagligt detta. Darren. Och mm. efter allting med socialen också. Eh, att, och liksom Beckys sjukdom. att Nu var det äntligen stabilt. Lugnt. Och mm. han vill inte stir things up och han ville verkligen inte ge socialen någon anledning att tro att eh, det var liksom något inappropriate going on såklart inte alltså mm. gud nej
1: ja. och också man vill inte heller ta in alltså såhär jag fattar verkligen att såhär man inte orkar liksom såhär, vänligen förklara för mig för förklaringen vad jag tycker att det här är normalt mm. den
0: vill man inte höra vad gör man då? Ja, Nej, men jag, jag tyckte det var fett att han reagerade med okej från absolut mm. inte. Mm. Nej, att han kommer inte tillbaka till huset på några dagar. När han väl gjorde det så var han väldigt surig mot Darren. Där bara, kan det vara någonting med din nya tjej som gör att du är sur på mig? Och han bara, varför inte ta hit henne? Och Darren mm. svarade, när du kan visa mig Seanas birth certificate och bevisa att hon är över the age of consent, alltså 16 år gammal. Mm. Då kom jag igen en chans. Så han försökte inte ta dit henne igen förrän två år senare, 2010. Då kom han dit. Då hade han med sig Shaughness birth certificate som visar att hon precis hade fyllt 16.
1: Alltså, en dum i huvudet? Så hon var alltså 14 då. Ja, och han är 23 och hon är 16. Still no good. Ja, sju mellan dem. Ja, alltså Gina, det kan det ju vara, men inte, inte när man träffas när hon är 14. Alltså, no. Nej, absolut
0: inte, nej. Uh, och Darren var så Okej, okay, jag tycker fortfarande att det är weird och äckligt Men uh, ja, nu har jag ju sagt det Och nu är det lagligt Så ja. jag kan inte neka henne att vara här uh, Så so hon började hänga där mycket med Nathan också Shana Angie tyckte att Det var konstigt såklart Men she's a nice girl Hon förtjänar en chans Ja, det är inte hennes fel Nej, gud, nej Omsätt. Men Darren tyckte det var Something creepy about Nathan When he was around her Ja yeah. Men han lovade att ge Shana en chans och det gjorde han. Hon blev liksom mer och mer en del av familjen. Hon sa att de var familjen hon aldrig hade haft. Hon hade växt upp i The Faster System. Flyttat från hem till hem. Men när hon var 13 så hade hon till slut flyttat hem till sin mamma. Där hon fortfarande bodde. I alla fall, hon var artig och Nathan verkade tycka mycket om henne. Så Darren bara, oh ja, jag kanske inte kan gå och hata henne för en silly gut feeling. Tjana var också ganska dryg mot Becky. Mm -hmm. eh, och Becky försökte verkligen så här bli vän med henne. Och komma nära henne. Men hon var svindryg mot henne. Men, kom inte in i någons hem och tror
1: att du kan vara ut en annan familj med vem. Det Nej. Det är liksom aldrig bra. Hur gammal var Becky nu då?
0: Um, nu ska vi se. Hon var tio år yngre. Än, eh, så tretton. Typ. Ja. Mm. Runt den här tiden så var Darren väldigt upptagen med att eh, ta hand om Angie som blev svagare och svagare och liksom inte kunde ta sig runt i huset så lätt. Men han märkte ändå en skillnad mellan Nathan och Shana. Att Nathan blev väldigt eh, lätt irriterad mot Shana. Han var väldigt svartsjuk. Eh, mm. Om hon liksom skulle vara med vänner speciellt om det var manliga vänner så var han blev väldigt arg. Och han var ja, super svartsjuk. Och hon verkade tycka det var kul och spelade på det. Att han var svart sjuk. Retade honom och sa att hon skulle gå ut utan honom och liksom ja, flörtade med andra killar framför honom och sådär. Mm. Så han blev mer och mer possessiv och controlling. Och han liksom bestämde att om hon rökte så skulle hon ge honom pengar varje gång hon rökte. För att... Ja, jag hjälper henne att sluta. Just det. Och han kontrollerade hennes pengar. De få pengarna de hade. Eh, between them. Och han var super liksom, negativ och dryg när hon var mm. i närheten. Och hon var alltid i närheten. Hon var alltid med honom. Like a shadow. Så ja. Jag har väldigt svårt att fatta deras eh, relation. Eh, speciellt med vad som händer sen. Men mm. det är ju. På något sätt är ju hon hans offer från början. Mm. Det kan man ju inte säga någonting om. Alltså, hon var 14. Ja nej nej visst. Sen, när han var 17 hade han ju haft lite olika småjobb och sådär. Och han hade aldrig letat efter eller hittat något heltidsjobb. Han klagade mycket på att han hade ont i ryggen. Och han gick till läkaren och diagnostiserade med fibromyalgi. Jag har alltid hört att fibromyalgi, det är liksom en riktig sjukdom men det tas inte på allvar. Mm. Det är många som påstår att det är så här hittepå. Man ansåg, man ansåg väl länge att den var psykosomatisk och det tas inte på allvar då. Exakt. Mm. Men i boken skriver jag i alla fall Darren att den sjukdomen är att abnormal levels of certain chemicals in the brain cause the nervous system to trigger pain signals all over the body. Mm. Så det är en smärtsjukdom som är jävligt jobbig att leva med. Mm. Och Nathan sa då att han hade haft ont i ryggen eller han hade haft smärta i high school och nu hade det blivit så jobbigt att han kunde inte jobba. Mm. Darren var lite skeptisk och han sa att det hade verkat fine tills Shona came along så han trodde att han inte ville jobba bara för att han skulle ha koll på Shona hela tiden. Ja, oh, just det. Det um, var sjukt. Men ja. Yeah. Så han, han behövde låna en massa pengar av Darren och Angie. Och Darren var så, ja jag har inte emot att låna ut pengar om han behöver dem. Men, alltså ju mindre han gjorde, desto mindre ville han göra. Ja. Också lån och lån. När, Eller hur? Liksom, när ska,
1: när ska, ska det komma tillbaka. Ja. Alltså nu, det är hans föräldrar kanske inte är liksom, som är att låna av en
0: bank. Jag bara menar att liksom, mm. se det för vad det är. Exakt. Ett, ett bidrag. Han och Shona hängde i huset typ hela dagarna. Det kändes... De kände det som att de utnyttjade dem. Mm. Darren jobbade ju minst tolv timmar varje dag för att få mm. ihop det, liksom. Och Nathan slutade raka sig, så ganska trash ut och liksom smutsig ut och luktade illa och liksom. Det var väldigt stor skillnad från bara några år tidigare när han ändå mm. hade verkat ha sitt shit together. Och Nathan blev också mer och mer arrogant och oartig och otrevlig, till och med mot sin mamma. Mm. Nathan och Shana sov ofta hos Shanas mamma i ett litet annex där som Shana hade. Efter ett tag blev Shana gravid och de ansökte om hjälp med bostad från The Council. Du vet, yes. Council Estate som vi har pratat yes, om innan. The Council flats. Yes. Mm. Och när Darren och Angie fick reda på att de var gravida, bara okej, okay, nu, nu ändras det ju. Alltså, Shana is expecting my grandchild. Mm. Nu är hon en del av familjen liksom. Jag får lägga allt annat åt sidan. Mm. Jag ska hjälpa dem och supporta dem så mycket jag bara kan. Och så hoppas de att Nathan det skulle bli en vändpunkt för honom att bli pappa. Liksom, och så.
2: Mm. Right
0: Nathans attityd mot Becky blev mer och mer aggressiv. Han tålde henne verkligen inte. Hon var väldigt peppad för att hon skulle få brors, ett brors barn. Men han bara, du kommer aldrig komma i närheten av vårt barn. Oh Alla God. bara, okej, okay, freak, ta det lugnt. Uh, och han hade ändrats jättemycket och ingen visste liksom vad de skulle göra åt det. Det var bara... Uh. Men, men sen kom sen. Och det verkade ändå som att Nathan var lycklig över det och settled into being a father nicely. Um, och de hade fått då en sån här council flat i Barton Hill ganska nära Darrens och Angies hus. Och de hade hjälpt dem att möblera det och bla bla bla. Um, Darren friade till Angie 2013. Hon sa ja och de gifte sig 31 augusti. Och Becky hade sånt öga för... Uh, mode. Mm. Så hon hjälpte Angie att välja klänning och hon valde också outfits till alla bridesmaids och alla killarna och the flower girl. Och the och så hon är så snäll boy. som hjälper dem trots att de är så fittiga mot henne. Nej, nej, alltså detta är Darren och Angie.
1: Ja okej. Okay. Ja, så de det var de bara sig.
0: joy all around.
1: Aha, jag fattar. Jag trodde att det var The Unhappy Couple.
0: Nej, det var inte Nathan och Shana. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint att så här... Mm. De, står, de, de är med så mycket Darren och Angie. Alltså, mm. Hon har Emma så han bara, ing, det finns verkligen ingen fråga om att, så här, att han inte skulle ställa upp för henne till 100%. Och jag vet att det liksom det gör man ju. Det var ju ja. självklart för honom. Men det är fint. Han skrev så fint om deras relation och de älskar honom så mycket. Det är väldigt mm. gulligt. Och så var också eh, Becky ansvarig för alla blommor. Alltså, hon var verkligen så här. Så hela fixig och duktig. Mm. I mars 2014 så blev Shauna Angies carer. Så hon fick liksom betalt för att ta hand om Angie. Hjälpa till hemma. Och hon kunde ha bebisen med sig då. Så eh, Shauna städade och diskade lite. Men hon var inte till jättemycket hjälp. I övrigt liksom. Vi tag... vi ja visst. Och efter ett så gjorde hon i princip ingenting. Och Becky blev ju mer och mer självsäker hela tiden- och ju mer självsäker hon blev desto mer försökte Nathan bryta ner henne.
2: Mm.
0: Han tyckte inte om innan när hon var krävande. Och han tyckte inte om nu när hon mådde bra och liksom inte behövde lika mycket hjälp och stöd. Och Darren bara, okej okay, Nathan du är för gammal för att bete dig så här. Det är, liksom, det är inte längre bara så här, oh my little sister. Oh. Men han blev mer och mer extrem. Alltså han började med en grej som är så jävla obehaglig. Att han bara hoppade fram och skrämde Bäcki jätteofta. Och hon blev skiträdd. Mm. Och liksom skrek. Alltså, ibland tog han också tag i hennes eh, axlar och bara skrek henne rakt i ansiktet. Men... Och hon var liksom rädd för honom. Hon kunde inte slappna av i sitt eget hem. Och han bara gick runt och skrämde henne i lagarna.
1: Alltså, han är så märklig. Och varför är du där hela tiden?
0: Visst. Du har en jävla bebis och hemt. Alltså, jag är också freakishly
1: close med min familj, men alltså, det där är ändå bizart beteende.
0: Ja. Yeah. Det här är inget jävla hotell. <laughs> Tisdag den 17 februari 2015 så kom Darren hem från jobbet. Becky och Angie var där. Och Becky så här, lökade runt. Hon hade en fleece onesie på sig. Mm. Det var lov, så hon var hemma och bara softade. Och därven, på kvällen så gjorde han vad han brukade, han duschade, hjälpte Angie att duscha, drack te, skulle gå och lägga sig. Vid tiden så kom Becka och bara, pappa, kan du göra en pizza till mig? Mm. <laughs> och han var åh, det är så typiskt henne och vänta till sent på kvällen och bara, just det, jag ska äta. Men så visste hon ju också att han skulle aldrig inte hjälpa henne och fixa mat till henne. För de var mm. jätteglada att hon åt och var så här, det är klart, jag gör en pizza till dig. Fast jag ska gå och lägga mig nu. Hon bara, tack, jag har fått vitlöksbröd också. han var ja, det får du. Så kom man upp till hennes rum med det och bara, your room service, ma'am. Och hon bara, thank you, kind sir. Och så sa de, godnatt. Vi tre vaknade Darren av att Beckys tv var på. Hon hade somnat med den igång, så han gick in och stängde av den. Där låg hon fortfarande i sin onesie och en grön tröja som hon hade lånat av Angie. Och så gick Darren och la sig. Och dagen därpå så gick Darren upp klockan sex som vanligt eh, innan alla andra åkte till jobbet. När han kom hem på kvällen sa Angie att Becky var hos sin kompis Adam och skulle sova över där. Torsdag den 19 februari, också en vanlig dag. Danny fyllde år, Beckys bror, eh, men det hade de redan firat på helgen. Darren jobbade som vanligt. Angie hade tid på sjukhuset på förmiddagen. Becky kom hem från Adam vid halv nio. Vid elva så hämtade Angies mamma Angie och körde till sjukhuset. När Angie kom hem kvart i ett så var Nathans bild där. Så Nathan och Shauna satt i vardagsrummet och kollade på tv och spelade mobilspel. Becky var inte hemma då. Det var inget konstigt. Hon var väl hos en kompis. Mm, hon hade ju lov. Och Shauna bekräftade att ja, hon hade hört dörren smälla igen innan när Shauna hade varit och rökt. Så då hade Becky förmodligen gått. Vid mm. elva tror jag. Några timmar senare så kom Luke, Beckys kille, och knackade på. Han frågade om Becky var hemma. Och sa att hon hade inte svarat på hans sms på flera timmar.
2: Eh,
0: och de skulle sätts idag, men hon svarade inte. Så det var lite weird. Eh, men Angie sa att ja, jag hälsar henne och hör av sig till dig när hon kommer hem. Hon kom inte hem på kvällen. Alla antog att hon sov över hos någon kompis. Hon var ändå 16 liksom. Det var. Hon hade rätt mycket frihet att hänga med vänner och sådär. Tjana och Nate, var där till sju på kvällen. kolla på tv och tog lugnt. Sen åkte de hem. Dagen efter, fredag den 20 februari, så åkte Darren som vanligt till jobbet igen. Men vid halv tre så ringde Angie honom och bara, okej, okay, jag vill inte skrämma dig liksom. Men alla Beckys kompisar är här och Luke. Och ingen har sett henne sedan torsdag morgon. Och ingen får tag i henne, jag får inte tag i henne på telefon. Ingen vet var hon kan vara. Och nu är det fredag eftermiddag. Um, ja mm. och hon hade pratat med Tanja och Danny de har inte hört någonting heller och det var liksom alla som hon kunde tänkas vara med, vara där mm. och hon var ju väldigt blyg som sagt, det var inte som att hon hade massa vänner de inte hade koll på eller skulle hitta på någonting själv för att träffa nytt folk för hon hade liksom mm. socialfobi så Darren pratade med sin chef och hans chef bara, åk hem och hitta din dotter Ta det, ja. liksom. det är lugnt så han kom hem och där var liksom Angie, Nathan, Shauna, vännerna Adam, Courtney och Tila och Luke, kvällen. Och ingen hade sett henne eller hört någonting från henne sedan torsdagen. Det sista var då att Shauna hade hört henne lämna huset vid kvart över var elva.
1: På förmiddagen?
0: Torsdag. Ja, mm. exakt. De kollade på hennes rum. Hennes bästis Courtney följde med och liksom kollade vilka kläder. Hon hade väldigt koll på vilka kläder det Becky hade som mm. hjälpte honom att liksom, fatta vad hon hade haft på sig. De såg att en blå dunjacka fattades och hennes onesie då och Angies gröna tröja. Så det var samma som hon hade på sig natten till torsdag. Mm. Och på onsdag. Hennes telefon var borta och hennes laptop var borta. Men hennes smink var kvar. Det skulle hon inte liksom, om hon skulle tänkas resa bort i hemlighet. Vilket det inte var särskilt sannolikt att hon skulle så skulle hon ju ta med sig sitt smink. Eh, hennes tandborste var kvar. Så när de vid fyra insåg att så här, det är ingen som har sett henne på mer än ett dygn. Så ringde de polisen. Och berättade att hon var borta. Beskrev hur hon såg ut. Five foot one inch tall. Long brown red hair. Och så berättade de hur blyg hon är. Och att hon är liksom extra sårbar också. För att hon tycker det är svårt att läsa av människor och sådär. Mm. Nathan hjälpte Darren att posta på Facebook eller liksom, om hjälp med att hitta henne med en bild på henne. Två poliser kom dit och pratade. De verkar ju tro att ja, hon är säkert med en kompis som ni inte vet om. att de har. De bara, mm, fast hon är inte det.
1: Nej, det, hon är inte. Hon kommer inte ha ett
0: secret life. Nej, hon är, vi känner henne Men polisen på ja, ja, Det är säkert mm. fan. Så polisen åkte efter en stund. Nathan och Sean åkte hem med sin baby. Ja, Darren. Skickade hem alla vänner och bara... Men de höll kontakten hela tiden.
2: Mm.
0: På lördagen kom två poliser och tog DNA-tester för Becky. Och de som bodde i huset liksom. Alltså från Beckys Gult. tandborste och sådär.
1: Vilken obehaglig. De bara, nej hon är
0: sin kompis. Vi mm. kanske ska ta DNA. Man bara, nej. Mm. Not good. Och så kollade de runt i huset med Darens och Angies medgivande. På söndag gick polisen ut med en public appeal om hjälp med att hitta henne. Och hela Bristol hjälpte till. Det beskrevs mycket i boken liksom vilken vad otroligt fina människorna i Bristol är. Mm. Att det var ett jävla starkt community. Det låter väldigt fint. Så allting delades väldigt mycket och hashtaggen #FindBecky skapades. Och var väldigt aktiv. Och vänner och familj till Darren och Angie kom dit och hjälpte dem med allt som behövdes göras. Och man tryckte upp. De gjorde flygblad hjälpte hjälptes åt att sätta upp dem över hela stan. Polisen höll presskonferens. Darren skulle göra ett uttalande. Men han klarade inte av det. Så hans mamma fick läsa hans statement istället. Och de var väldigt tydliga med säga. Ingen är arg. Vi är bara jätteoroliga. Snälla kom hem. Snälla hör av dig. Mm. Och om någon har Becky. Snälla släpp henne och låt henne komma hem. Panik. Alltså... Det står så otroligt mycket om alla känslor och alla tankar under tiden och sådär. Mm. Så jag tycker verkligen att den här boken är värd en läs. Mm. För det, man kan inte föreställa sig det. På måndag så arrangerar polisen sökningar i området runt hemmet och i skogsområden och i parker och ja, överallt. Där är väldigt mycket i media och liksom gör radiointervjuer och så där för att hålla intresset uppe på polisens rekommendationer. Oh. Eh, på onsdagen så arrangerade Darens bröder en jättestor sökning genom hela Bristol. Hundratals frivilliga hjälpte till. Samma dag får Darren och Angie veta att de måste lämna huset. För polisen ville göra en forensisk undersökning av huset. Leta efter ledtrådar. Mm. Darren blev irriterad. Men kan ni leta efter henne? Hon är inte här. Uppenbarligen. Mm. Men oh ja, de fick bo på hotell. De fick också lämna in sina telefoner och sin bil för undersökning. Polisens sökningar i stan och den frivilliga sökningen gav inte ett enda spår. Ingen som hade sett Becky sen hon lämnade huset. Inga CCTV hade fångat upp bild på henne. Weird.
1: Mycket weird.
0: 27 februari pratar polisen mer med Darren och Angie. Igen, de frågar om familjedynamiken, relationerna mellan alla... De frågar väldigt mycket om Nathan och Shanas relation till Becky. Och Darren bara, men alltså, min familj har ingenting med det här att göra. Vi vet ingenting. Det här kommer inte leda till någonting, att ni frågar oss. Sluta fokusera på vår familj och ut och leta. Mm. Efter min dotter. 28 februari fick de reda på att polisen förhörde Nathan och Shana om Beckys försvinnande. De var okej, okay, det kommer inte leda till någonting, men visst. 3 mars får de reda på att Nathan och Shana har gripits. Och Darren tycker bara så att det är så typiskt att gå efter familjen. Och de är easy yeah. targets, de här två. De har fel. Den dörren öppnar man inte hur som helst. Nej. Om man är Darren, menar jag. Nej. Men så fick de veta att det tyvärr inte längre var en utredning om ett försvinnande. Utan det var en mordutredning.
1: Alltså fy fan.
0: Och att de har påträffat body parts. På en adress i Barton Hill. Mamma okay. mycket. Och att DNA-tester har visat att det var Beckys kropp man hade hittat. Så, alltså, sorg, chock, förvirring. Vad ja. då body parts? Panik, ja, nej. Vad är det som har hänt? De får inte veta detaljer. Uh, Barton Hill låg bara en och en halv kilometer från deras hus. De kände inte någon som bodde på den adressen. Den hette Carl Demetrius. Det var ingen de kände. Men de fick veta att Nathan kände honom. Mm. Darren frågade polisen vad de hade för bevis för att Nathan skulle ha någonting med det här att göra. Och då berättade de att de hade hittat blod på dörrkarmen utanför hennes sovrum. Och det visade sig vara hennes blod. Och där fanns också Nathans fingeravtryck. Och när de grep Nathan så sa han till dem var kroppsdelarna fanns. Herregud. På vilken adress. Och när de sökte igenom den så hittade de det. Och han erkände att han var ansvarig för hennes död. Så de hade alltså åtalat honom för mordet på Becky. Också de har lite mått... på fötterna med andra ord. Mm, alltså, det kan det är man för säga. Fan. Och de hade åtalat Shana för perverting the course of justice. Mm. Alltså förstå nu att Angies son är gripen för att ha mördat Darrens dotter.
2: Mm.
0: Alltså hur hur förhåller man sig till någon som man älskar så himla mycket? Det Nej. är som, som alltså... Och det var ändå, alltså Darren var så här Angie var jätteorolig för att han skulle bara dra och lämna mm. henne. Och han var nej, jag skulle aldrig hålla dig ansvarig för någonting som Nathan har gjort. Eh, men det var ju svårt. Nathans så namn klart. var det första Becky sa. Han hade varit bäst man på Darrens och Andys bröllop. Alltså allt var bara mm. så vad? Nathan och Shana hade verkat komma bättre överens med Becky månaderna innan hon försvann också. Och man bara sa, okej okay, var det en del av planen för att få henne att lita på dem för att kunna göra vad? Mm. Jätteförvirring. Och Darren var ju vansinnig också såklart. Så pratade mycket om att han skulle mörda Nathan om man någonsin såg honom igen. Såklart. Och Angie bara, kan du snälla sluta prata om vilket vidrigt jävla monster Nathan är framför mig? Mm. Eh, det är väldigt svårt för mig att höra. Typ. För hon var ju också så här det är min son, jag kommer alltid älska honom. Men jag hatar vad han verkar ha blivit. Liksom. Ja, ja, såklart alltså. Gud. Oh. Komplicerat, så in i helvete. Ja,
1: oh, verkligen.
0: De fick reda på dödsorsaken och Becky hade kvävts till döds. Två dagar senare, den 5 mars, fick de se Beckys kropp som hade satts ihop igen. Medan Angie tittade bort så lyfte Darren lite på skinket som låg över hennes hals. Och såg att huvudet hade varit skilt från kroppen. Och när de lämnade det stället så fick de av en av poliserna en, en påse. Med en liten lock av Beckys hår i. Det var väldigt fint. Mm. I media blev Becky döpt till Bristol's Angel. Folk lade blommor och nallar och kort och så utanför familjens hus. Det fick otroligt mycket media uppmärksamhet mm. och där är så gullig, han skrev också så att det var, jag är väldigt tacksam över att alla brydde sig så mycket men jag måste också erkänna att det blev lite overwhelming ibland med alla journalister Man bara, ja såklart, <laughs> alltså det värsta jag kan tänka mig i den situationen är att liksom, mm. folk ska vara jätteintresserade av ens whereabouts och doings, verkligen och han bara, ja det var, det var faktiskt lite jobbigt ibland <laughs> älskling Söndag 8 mars arrangerade man en minnesarmoni för Becky i St. George's Park, hennes favoritställe. Det var en, de gjorde en ballongsläppning så alla fick en ballong och så släppte de dem samtidigt så de fick flyga upp i luften. Och det var 400 pers där. 26 mars så var det ett preliminary hearing med Nathan och Shona. Nej, han var åtalad för mordet på Becky och Shauna då för perverting course of justice som sagt. Men i juni så blev han också åtalad för mordet. Mm. Det var fyra andra som också var åtalade för brott i samband med detta. De åtalades för assisting an offender. Det var Jaden Parsons, James Ireland, Carl Demetrius och hans tvillingbror Donovan Demetrius. Mm. Jag går inte in så mycket på dem för det var mycket så här... Eh, det var Karls hus. Hans bror Danovan var där och hälsade på vid tillfället. James ska ha hjälpt till att köra, flytta de här delarna när de var inpackade. Alltså kroppsdelarna. Och Jaden var hans eh, flickvän. Så det var det. Liksom, som de. Oh. Och de blev också erbjudna pengar av nej som får göra det. 10 000 pund tror jag det var. Och eh, han sa: Ni får inte titta i lådorna och väskorna som sakerna. Som kroppsdelarna har placerats i. Så de säger att de trodde att. Absolut att det var något kriminellt. Men att det var något, något rån. Eller typ det knarkade alltså. pengar. Ja. ja exakt. Det kan man ju förstå. Mm. Alltså att de inte visste. Anade vad det var som hade hänt. I alla fall. Um, senare åtalades också Nathan och Shana. För perverting uh, the course of justice. Båda två. Conspiracy to commit false imprisonment. Possession of a prohibited weapon och preventing lawful barrier. Hmm. Rättegången planerades till oktober och det var mars nu. Så, och familjen fick inte veta vad det var som hade hänt en rättegången. Mm. Jag har inte helt fattat varför. Dels så stod det att det var för utredningen mm. för att skydda den liksom. Och dels för att det var någon som sa att ah, det var för att ni inte skulle behöva gå med den här vetskapen i flera månader fram till rättegången. Mm -hmm. man bara ja men det måste de ju gå med i resten av livet ändå men ja, det var säkert ja. utredningstekniska skäl ja det är kanske är svårt också att säga så ska vi
1: berätta det här? Så bara, ja, först vi inte säkra än. vi måste kolla upp det här först och det här. så de, mm. de kanske inte var helt klara vad som hade hänt och kanske inte var, var så här, förmodligen så såg någon av hennes huvud med en sån mm. här
0: alltså, vet. Ja. allmänheten hjälpte till med pengar till Beckys begravning jag tror de fick upp 11 000 pund Eh, och Darrens syster organiserade allt. Och den hölls 17 april. Och det lät superfint. Och sen var det bara att vänta i sex månader till rättegången. Fattade depressionen alltså. Och Anges mm. MS och på det. Och Darren beskriver hur han bara... Han drack varje dag. För att kunna hantera. Eller för att kunna typ sova och glömma.
1: Ja, fattar för
0: Beckys uh. Ja... Hon blev också mördad på Dennis födelsedag. Alltså. Allt är bara så. Mm. Och alltså hon blev mördad i huset. Som Darren och Angie bor i. Mm. Ja. Alltså. Um, mm. Jag hoppar över mycket här. Så vi hoppar till oktober och rättegången. För det var där man fick reda på vad det var som hade hänt. Mm. Carl Demetrius och hans... Nej, det var Jaden. Jaden var hans flickvän. Skitsamma. De hade redan plidat guilty till assisting an offender. Just det. För att Beckys var hade förvarats i deras skyl. Nathan plidade guilty till dråp. Inte mord. Hiding and cupping up Beckys body. Being in possession of two stun guns. And preventing her lawful burial. Mm -hmm. Shana nekade till all inblandning. Och Ja, nu får man veta typ vad som har hänt. I januari 2015 hade Shana beställt två stun guns. Eller det hade beställt till hennes adress, men under namnet Shana Phillips. I själva verket hette hon Shana Hår. Trist. Whore, Just. jag gissar att du uttalade hår. Och att det är därför hon... Eh, Alldeles
1: oavsett borde det uttala så från och med nu. Så ska mm. <laughs> det låter verkligen så grovt.
0: Men alltså, okej. Okay, så de beställt två stycken stun Så Vad kom kommer de till? Mm. De hade på morddagen 19 februari kört till Darren och Angie:s hus. Och Becky. Beckys hus. Och de hade då en stor väska med sig. Med en stun gun, handklovar, tejp och en mask. Okej. Okay. Rimligt. Rimligt. Ja, visst. Mm. Dråp, ja. Dråp var det. Mm. Mm. På vägen dit hade de också stannat på ett Tesco för att köpa batterier till stangrönen. Yep. Becky beräknas ha dött runt elva på förmiddagen. När Shona säger att hon hörde henne lämna huset. Mm. Enligt vad Nathan erkände så ska han ensam ha planerat att kidnappa Becky halvt som ett prank-typ. Ja. Eh, men det var då för att han var surp för att Becky lämnade saker framme på golvet. Som hans mamma kunde snubbla på. Och för att han tyckte att Becky generellt var självisk och respektlös mot hans mamma. Så han ville skrämma henne och förklara för henne att eh, du måste behandla folk omkring dig bättre.
1: Mm. Och Nej, sen, utan då, mm. då sätter man sig ner kanske vid ett bord och säger det till en
0: mm.
1: Nej. Och, och Även om det inte funkar då gör man det kanske igen mm. en gång. Jag vill, bara, alltså jag vill bara ändå få in här-
0: att vad han säger anledningen till- nej. Mm. No. Och sen då- så, så, så berättar han att han tänkte då- lämna tillbaka henne efter det. Mm. Liksom, så hon skulle ha lärt sig en läxa. Och citat, be more appreciative of life. Just det. Mm. Nej, hon har ju inte haft det jobbigt. Helt... Nej, nej, nej. Hon skulle då inte fatta att det var han som hade gjort detta- för han skulle ha en mask på sig. Mm. Och han sa också att- nej, jag pratade i lite mörkare röst- så man bara, mm. och du hade vanliga kläder på dig och du var i huset där du Tänk om din var. bror hade gjort det. Skulle Asså. du bara, who are you? <laughs> <laughs> <Det är så. laughs> What Värkligt. a wonderful disguise. Eller hur. Eh, han hävdar att planen var att ta henne typ någon skog eller något, alltså, något ställe och, eh, ja, och säga då de här grejerna. Mm -hmm. eh, så enligt honom då, medan Shana var ute och tog en sig, så gick han upp tog på sig en mask och knackade på dörren Bäcke ska ha öppnat och han ska ha sagt om du bara samarbetar så kommer det här gå bra. Med sin mörka röst då. Som han sig till med. Han ska ha försökt använda stun på henne men det hade inte funkat. Och så hävdade han att han försökte placera henne i någon jävla påse eller väska eller något. Jag fattar inte men det är inte sant ändå så det spelar ingen roll. Mm. Men hon försvarade sig och då halkade hans mask åt sidan, säger han. Så då såg hon att det var han och då fick han panik. Och ströp henne. Enligt honom för att göra henne medvetslös. I alla fall en stund. För så brukade vi göra i skolan med varandra. Vi ströp varandra tills vi simmade lite. Och sen så var det bara, vaknade man och så var det kul. Typ.
1: Eh. Igen här då. Så vill jag bara lägga in. En liten liten inlaga. Uh -huh. om, att om en, om en skojkidnappning går fel. Så brukar man väl inte strypa den. <laughs> Tänkte, nej men alltså förlåt, det är så dumt att han ens tänker, alltså jag menar, om du bara, nu liksom en svensk exa, mm. grabbigt gäng, de ska kidnappa killen mm. och han råkar se en av kompisarna innan. Mm. Är det då vad, alltså kutym, att första tanken är, då stryper, alltså, bara, alltså vi
0: stryper honom tills han svimmar bara. Ja. Yeah. Är det... Han ska också ha slagit henne i ansiktet för att kanske göra henne medvetslös. Men han gjorde det bara en gång för det kändes så dumt. För att det, det, orsakar så mycket, det åsamkar så mycket smärta. Så det, det vill jag inte. Man bara mm. säkert. Alltså allt detta är så jävla idiotiskt bullshit.
1: Men det är en så, så, så dum... Så här kan jag höra höra. Kan du inte bara försöka komma på något som i alla fall låter lite plausible?
0: Mm. Bara en grej. Tyvärr inte. Det går inte. Ja och sen så insåg han då När han hade strypt henne enligt honom Att oj jag vet inte, Det ser inte ut som att hon andas Så kollade han hennes puls och då hade hon ingen puls Så då eh, Blev han ju väldigt stressad då. Just. Så han tog hennes telefon Och hennes dator och lite eh, ja, Någon Filt eller något och la henne Och det i väskan han hade med sig Och gick ut med den i bilen och sen satte han sig allt som är och kollade på tv och spelade mobilspel. Med Beckis kropp i bakluckan på hans bil. Stannade där till 19. Han orkar ju inte bära hennes kropp själv ut i bilen i en väska. Nej, alltså han har fibromyalgi. Och det är så illa så att han inte kan jobba. Jo. Men detta ska ha gått att göra helt själv. Ja. Eh, när de hade kört hem vid 19 så beställde de hem Kina-mat och kollade på tv och spelade lite Simpsons Monopol. Och så hävdade då Shana att hon visste ingenting när det här hände. Hon var ute och rökte under hela tiden som den här attacken skedde. Nathan hävdar att han sen väntade tills Shana hade lagt sig. Då tog han in Beckers kropp i deras hem, in på badrummet och la kroppen i badkarret. Och sen styckade han den med en Power saw en cirkel såg i sju delar och paketerade dem och lade dem i lådor och väskor och grejer. Han sa att Shana inte visste någonting för hade hon gjort det så hade hon ringt polisen. Men den kvällen som Becken mördades så hade Shana sökt på Youtube efter en video som heter Do you want to hide a body? Som ska vara en parodi av låten från Frozen som går så Do you wanna build a snowman? Mm -hmm. och då, jag vet inte om den här finns. Det gör den kanske. Men enligt henne själv så spelar hon upp den bara för att muntra upp Nathan eller få honom att skratta lite. Det har ingenting med att vi har en body. Här. Det är lite knasigt samband bara. Ja, sån slump som kan hända. Dagen efter målet så finns det, By the way, CCTV på när Nathan köper två flaskor One Shot Drain Cleaner. Alltså en avloppsrens. Mm. Och så finns det film från B&Q, eh, någon affär där han köper en cirkelsåg, handskar, en ansiktsmask och skyddsglasögon. Det finns också CCTV-film från när han tillsammans med Shana köper svarta plastpåsar, sopsäckar, plasthandskar och tre rullar plastfolie. Och det här har du använt sen för att paketera delarna av bäckens kropp. Jag undrar vad Shana trodde att de skulle göra?
1: Ja, bara inte visste någonting? Nej. Så du baka.
0: Ja. <laughs> ja. Jag tänker hon kanske är inte är så bra på bakar baka som vet inte vad man behöver. Så ja. Nej. Under rättegången fick familjen veta att Becky hade 14 cuts and bruises i ansiktet som var consistent with att någon ska ha hållit en hand över hennes ansikte för att kväva henne. Eller få henne tyst. Beckys knogar var blåslagna. Hon hade kämpat för sitt liv. Hon hade också 15 knivhugg i magen som ska ha utdelats efter att hon dog. Enligt Nathan var det för att tömma hennes kropp på blod för det hade han sett på CSI. De fick också reda på att Becky hade sagt till en kompis två år tidigare att hon var rädd för Nathan och att han flera gånger grafiskt och detaljerat hade berättat för henne hur han skulle döda henne. Hur fan var sjukt. Ja. Yeah. Och Darren bara, Va? Och fick panik över att hon inte hade känt att hon kunde berätta det för honom. Och,
1: ja. ja, ja, men om man ska vara helt ärlig med sig själv. Hade hon berättat det för honom så hade han inte heller tagit det på allvar. För, det,
0: för det jag förstår inte. det. För det är skit svårt ja. att ta på allvar. Ja. Nej, alltså. Verkligen. Och uppenbarligen så var han ju... Alltså, nu i efterhand kan man ju se att ja, jag borde tagit allt Nathans weird, weirda beteende mm. på allvar. Men det är ju jävligt lätt att säga i efterhand. För det är ingen som förväntar sig det här. Nej men gud nej. Ja. Och det pratades fram och tillbaka under rättegången om liksom, hurvida Shawna var ett offer för Nathan. Att han var så controlling. Och liksom, mm. under något bråk så hade han liksom, huggit sig själv i ansikt med en gaffel. Och, alltså, wow. Jävla freak. Eh, och det här liksom, att hon var 14 år när de träffades. Och bla, bla, bla. Darren och Angie kände mer att hon var den smarta av dem. Hon hade ett inflytande, negativt inflytande på honom också. Mm. Och Därvän hade ju alltid haft en magkänsla av henne att hon var, det var något obehagligt med henne som man inte kunde sätta fingret på, bla bla bla. Mm. Men we will never know, antar jag. Vem det är som har dragit i vad, så att säga. När Bäcke var borta och Sjön hade förhörts av polisen så hade hon fnissat och skämtat lite sagt det hon sa hela tiden om att hon hörde dörren smälla igen hon antog att Becky gick då och att hon innan det hade hört liksom stampande steg ner för trappan så hon antog att Becky was just throwing one of her tantrums <hahaha> hon sa också i att hon tyckte att Becky var respektlös mot Angie vilket hon inte var och att hon låtsats ha anorexia bara för att manipulera folk just det. och så sa hon att Becky och Darren alltid bråkade med varandra det gjorde de ibland, men liksom tonåring, snälla det gör man ju. Och att Becky hade sagt att eh, hennes liv hade varit mycket bättre om hon fick stanna kvar i foster care när hon var liten. Mm. Det har hon garanterat inte sagt. Säger ja Men
1: också, Sara, ja och so what? Det har väl inte du med att göra? Om en pappa och hans dotter är Eh, liksom, eh, ovänner eller om hon är en tonåring som är störig om hon hittade på sin anorexi om, 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 det tror jag inte alls att hon gjorde jag bara säger, Nej. om allt det hon säger stämmer eller så what du vad? ska bara vara så jävla tacksam att du får vara med i den där, i den där familjen att de tar, alltså du vet, sluta bara
0: mm. ja verkligen bara sitta och sitta inte och döm hon får nog framstå som en riktigt hemsk människa bara. Ja. Ja, aha. om hon var det så bara, yeah, what's it to you mm. Och Nathan sa i princip samma saker, att Becky var egocentrisk och krävande och att han inte gillade henne särskilt mycket. Ingen av dem hjälpte till i frivillig sökningen och, äh, efter Becky när hon var försvunnen. Nathan sa att det var för att ingen hade talat om för honom att den skulle vara. Det hade de. Ja, men
1: också Det är din sidra som är borta, maybe make a thing av att mm. komma ihåg när det är. Kolla upp, ha ja. lite ansvar. Nej. Jag visste inte. Det var ingen som sa det till mig min mamma sa inte det mm. till mig. Hon har packat min lunch och mina jumpakläder. Hon sa inget om det. Jag är 27 år
0: gammal. Eller 28. I sitt erkännande till dråp och så vidare så sa Nathan My denials to date have been motivated in part by a wish to avoid the pain and disappointment these admissions would cause to my partner and family. Alltså snälla och gullig ju. Mm, verkligen. Så, är så himla fin. Det man tror har hänt är att Nathan och Shana planerade att kidnappa Becky. Dels för att de inte gillade henne, men också med sexuella motiv. Mm. Det hade nämligen kommit fram genom deras sms-kommunikation att de hade en ett shared unnatural interest in teenage girl. Mm. Mm. De hade smsat flera tillfällen om att kidnappa olika tjejer som de såg på stan. Till exempel hade Shauna skrivit till Nathan. Just went into cost cutter and saw a pretty petite girl. Almost knocked her out to bring her home. Lol xoxo. Nathan svarade 20 sekunder senare. Don't you almost me? Now do it, bitch. XXXXX. xxxx. svarade. Yeah, I'll just go back in time to when I saw her and then time travel her to our attic. Lol xoxo. Mm. Ja, SMS:et ja. om det här hade börjat i november, tre månader innan mordet mm. Shanas förklaring till det var att det var ironi, eh, jag är bara väldigt sarkastisk, sa det jag eh, men det var ju dumt såklart, men sån, jag är bara jag har lite sån sarkastiskt sätt man hittade också på Nathans dator eh, våldsam porr med unga tjejer mycket schoolgirl Pers och han tittade på porn nästan varje dag. Mycket filmade övergrepp, man då. Äh, ev. Mm. Han hade också försökt kontakta någon 16-årig tjej på Facebook och sådär. Ja. Mycket weirdness. Så man tror att planen var att de skulle kidnappa henne och förmodligen våldta henne då. Och att det mm. skulle sluta med att Becky mördades såklart. Eh... Äh, man tror inte att Nathan skulle klara av att genomföra styckandet av kroppen själv. Nej. Man, man tror inte heller att han gjorde attacken själv. Man hittade Sharnas DNA på en av de två ansiktsmaskerna som man hittade eh, tillsammans med Beckys kropp. Det var också spår av smink på den. Sharnas DNA hittades också på en plastpåse och en t-shirt bland de här grejerna. Det förklarade de då såklart med kontaminering för att det var i hennes hus. Ja, Alltså kan det ju vara,
1: men det är ju inte troligt att hon inte var med. Nej. Alltså, men, men man vet att hon de, att de ströps i sitt eget hem.
0: Ja. Mm. Eller Nathan säger det i alla fall. och eh, Hade det funnits tecken på, på övergrepp, så, eh, liksom obduktionen, så hade det ju kommit fram. Men ja. På rättegången satt Nathan och började rätt mycket och tyckte synd om sig själv- han ville inte att de skulle läsa upp hans erkännande till exempel. Han bara nej snälla gör inte det. Han tittade inte bort mot Angie eller Darren en enda gång. Han sa att det var väldigt jobbigt för honom för han leder av fibromyalgi och jag har alltid ont. Jag kan liksom kollapsa av smärta om jag bara nyser. Stackaren. Men ändå klarar han av hela den här attacken själv då. Mm. Han fick frågan om det nu inte var meningen att hon skulle dö. Varför ringde du inte ambulans när du insåg att hon inte andades längre? eller försökte rädda henne själv så sa han I didn't want anybody to know what actually happened it was the panic of everybody finding out and being hurt så han tog då hennes dator och telefon för att få det att se ut som att hon bara hade stuckit när Shana fick frågan om vad hon trodde att Nathan hade gjort på toan när, han, när hon hade gått och lagt sig höll på med en jävla cirkel såg inne på toan mm. Då sa hon att han hade sagt att det var stopp på toan. Så hon skulle inte använda den. Så hon trodde att han fixade med det stoppet i avlöpet. Liksom. Med en såg då. Ja, men det är
1: verkligen. Alltså det låter helt rimligt.
0: Mm. Hon, att hon är så himla chockad över vad han har gjort. Och det är hemskt att veta att det hände när hon var i huset. Visst, jag gillar inte Becky. Men hon var nice enough girl. Och hon var så ung. Jag fattar inte hur hon kunde göra det här. Ja. Yeah. 11 november 10.30 gick juryn för att överlägga och vid 14 var de klara redan. Familjen var otroligt orolig att juryn skulle köpa lögnen att Shana inte var inblandad. Eller mm. de tyckte att det var en självklar lögn liksom. Men juryn köpte inte det. Däremot fälldes hon inte för mord utan bara för dråp Shana. Men det var ändå någonting.
2: Mm.
0: Hon fanns också skyldig för perverting of the course of justice, preventing a lawful burial och possession of a stun gun. Nathan hade redan erkänt de grejerna och han dömdes också skyldig till mord och inte dråp som man yes. hävdade. Donovan, Demetrius och James Ireland fanns inte skyldiga för assisting an offender. Mm. 13 november tillkännagavs straffen. Nathan dömdes till mandatory life sentence with a minimum term of 33 years. Han var 28 år då så han kommer vara 61 år gammal innan han might be considered for release vilket de också sa förmodligen aldrig kommer att hända Shana dömdes till 17 års fängelse hon försökte överklaga både domen och längden på straffet men fick avslag men eh, det är rätt normalt att man efter halva tiden släpps villkorligt mm. så första september förra året 2023 släpptes Shana Oj. efter att ha suttit åtta och ett halvt år i fängelse så hon släpptes villkorligt då. Bland annat får hon inte komma tillbaka till Bristol enligt de här villkoren. De är inte officiella. Det var någon källa som har sagt till The Sun att hon måste ha en GPS-tag på sig. Och hon har en curfew och hon måste ge dem sin telefon för inspektion när de kräver det. Mm. Men att det är about it. Bryter hon mot de här villkoren så kommer hon sätta sig i fängelse igen då. Mm. Hur gick det med deras barn? Vet man det? Eller satte de i fostercare eller? Darren skrev väldigt lite om barnet. Han skrev inte så här kön eller namn eller någonting. Och de, han skrev sen att de träffade barnet kanske någon mer gång, men sen, jag gissar foster care system Kanske någon. Nej, jag har ingen aning. Det står ingenting om det. Det är än ändå. Nej men för, det, för jag författar ju att de inte kunde ta barnet. Alltså
1: det förstår jag ju också. Att Darren och oh, äh, att inte kunde ta äh, det barnet. Men det hade ju varit fint om det fanns någon släckning mm. som hade kunnat.
0: Mm. Det är kanske bra för det barnet att bara komma bort någonstans där de inte vet ja, vilka det. föräldrarna är och vad som mm. har hänt. Liksom. Jag vet inte. Det har varit lite Nyheter också i pressen såklart om hur Shana hade det i fängelset. I november 2015 så var det, stod det någonting i The Daily Mail om att hon var She was having the time of her life i fängelset with a new lesbian girlfriend. Just... Men ett år senare, november 2016, så skrev The Mail att hon hade blivit så illa misshandlad i fängelset att man hade fått resuscitate her, inte bara en utan två gånger. Wow. Och att hon hade a terrible time. Mm. När hon släpptes så var familjen såklart inte glad. Mm. Tanja har pratat en del med tidningarna och säger She's not even 30. She's got her whole life ahead of her and she's got a future. Whereas when we go to talk to our daughter, we're talking to the ground. Mm. Och Becky skulle ha fyllt 26 år i år. Mm. Just det jag skulle säga var att på jättemånga artiklar så står det att Shana var gravid. När Becky mördades. Mm -hmm. eh, så det verkar vara liksom att man har lyckats hålla det här barnet så anonymt. Och jämt att man inte vet ens att det fanns ett barn innan tackan skedde. Vilket jag tycker känns bra. De är bra på det väl i England. Att liksom hålla i mindreåriga och barn liksom anonyma. Ja. I sådana här lägen. Det tycker jag är skönt. Ja det är nog bra. Mm. Det tror jag men det var jag har verkligen komprimerat det här <går> som kan kunde det blev ett långt avsnitt men det var det fruktansvärda mordet på Becky Watts
1: Usch, nu har min granne börjat borra här mm. um, jag ber om ursäkt det är inget jag hade någon aning om <går> Nej. Det, det verkar inte vara med. några hantverkare heller utan det verkar vara en enskild galning
0: <går> det, här, det här okynnesborrandet som dina mm. grannar är lite kända för att verkligen men, men hörri, tack för den här veckan Jävlar, vilken
1: uh. mm, nu man helt mycket Rökt i huvudet känner jag
0: ja, Det var väldigt bra spännande vecka, ni. Bra så, genomgånget Tack, vi hörs på torsdag Och, och om man är Ecos Plus-lyssnare Det vill säga, det finns information på vår hemsida Vad blir det för om hur man blir det Om man vill ha två avsnitt i veckan istället för ett I alla fall, annars hörs vi på måndag så Hejdå Hej.